0: Nós estamos numa série de mensagens falando sobre o Espírito Santo, e declarando realmente que nós precisamos dele. Nós temos aprendido sobre o Espírito Santo, começamos a semana passada, e hoje vamos continuar, e a semana que vem também, aprendemos que a Bíblia está recheada do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E que ele é real, ele é a terceira pessoa da trindade, e que Ele é Deus, e que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele se entristece, e que Ele deseja que nós sejamos transformados. Uma coisa nós precisamos queridos, eu quero que você fale isso comigo agora. Fala assim, Espírito Santo, eu preciso de ti. Fala de novo, Espírito Santo, eu preciso de ti. Feche os teus olhos agora. Não tem nada místico nisso, tá gente? Mas fecha os teus olhos. Coloque a tua mão no teu coração. E reflita sobre isso e diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Querido. Pode abrir os olhos. Essa declaração é uma declaração poderosa. Nós estamos dizendo que nós precisamos dele. Você lembra que Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criaram todas as coisas lá no Gênesis, formaram tudo, criaram e criaram o homem, sopraram o fôlego de vida, veio o Senhor, soprou o fôlego de vida no homem, deu vida ao homem, desde o princípio o homem peca, se afasta de Deus, Deus cria circunstâncias para que o homem não se perca totalmente, até o dia que ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar. O Espírito Santo, queridos, está presente em todos os momentos da criação, desde lá, na verdade, como nós aprendemos domingo passado, desde antes. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava, Sobre a face das águas. Não existia nada ainda. Mas o, o Senhor estava lá. Deus estava lá. Jesus estava lá. O Espírito Santo estava lá. E antes da criação do mundo. Ele já via você. Ele já enxergava você. E como nós não vamos declarar que nós precisamos dele? Nós temos que declarar isso, queridos, todos os dias da nossa vida. Todos nós, e nós estamos... Obrigado, filho. É, nós somos pessoas que precisa entender isso e viver isso todos os dias da nossa vida. Pedindo a essa ação dele. Porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Nós estamos vivendo numa época em que tudo se diz que você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você é autossuficiente, você consegue sozinho, você pode fazer as coisas só, isso não é uma verdade, isso não é uma verdade, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da ação do Espírito Santo, e quando, quando Deus envia Jesus, Jesus antes dele morrer, ele diz, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar só, quando eu for, eu vou pedir ao Pai que envie o outro Consolador, lembra que Jesus, a gente aprende isso no Discipulado, Jesus, Ele era o Consolador, mas como homem, Ele poderia, ele podia só consolar aqueles que estavam junto dEle, e agora Jesus disse, eu vou e vai enviar o outro Consolador, e Ele vai estar com vocês até o fim, até a consumação dos séculos, e o Espírito Santo, queridos, olha que maravilhoso, Ele consola cada um de nós, Ele nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos mostra o caminho, Ele, Ele faz tudo aquilo que o Pai manda, para que nós possamos cumprir o propósito, mas nós temos que abrir o nosso coração para Ele, e Ele vai estar conosco até o fim, até o último suspiro seu, até Jesus voltar. E é isso, queridos, nós precisamos crer nessa palavra, nessa verdade bíblica, porque é o que a palavra de Deus diz. E algo é muito, algo muito importante que eu quero falar hoje, queridos, sobre a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá convicção do pecado. Ele dá convicção a cada um de nós dessa, de, da, do pecado num mundo que nós estamos vivendo hoje, onde pecado é relativo, onde você pode ter uma visão de pecado, o outro tem uma outra visão de pecado, o outro tem uma outra visão, e está tudo bem, só que segundo a palavra de Deus, não é bem assim, e nós vamos ver algumas coisas a respeito disso, e queridos, o Espírito Santo, Ele quer que você seja convencido, no mundo onde as pessoas são independentes, no mundo onde tudo vira independência, onde as pessoas não precisam umas das outras, nós precisamos ser convencidos do pecado, queridos, nós precisamos ter convicção do pecado, que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós pecamos diariamente. É, às vezes eu, a gente pensa assim, né? Para, para e pensa com você mesmo aí. O comigo aí, né? Pensa aí. Chega no final do dia. Gente, eu não pequei hoje. Parece que você olha assim para trás e você não, você não consegue enxergar pecado em você. Você não consegue ver nada que você eu e você tenhamos feito que tenha entristecido o Espírito Santo. No mundo onde muitas ideologias têm levado a essa crença de não pecado, de que pecado é algo que não existe, que pecado é coisa de pessoas com mente fraca, pecado é coisa de pessoas ultrapassadas, onde as pessoas estão falando isso, nós cremos que pecado é real, e que pecado leva e tem levado pessoas à morte eterna, nós estamos andando com Jesus, porque nós queremos a vida eterna com Ele, mas do outro lado também tem a morte eterna, e o pecado leva a isso. No um mundo onde as pessoas estão tentando destruir as bases da sociedade, que é a família. Onde as pessoas estão querendo destruir, onde as ideologias estão sendo lançadas de todos os lados. Quando você... E uma das coisas que eu digo para os pais, principalmente aos pais. Queridos, ter filhos, educar filhos nunca foi fácil. Nesse tempo está mais difícil ainda. Quando os nossos filhos têm informações que nós não tínhamos quando criança. Às vezes a gente era bobo, né, meio, meio tongão, assim, né. Hoje a gente vê as crianças tudo espertas, sabe de tudo, sabe todas as coisas, tem tudo nas mãos delas. Eu quero dizer aos pais que os pais precisam acompanhar os seus filhos mais de perto. Você, pai, precisa acompanhar os seus filhos desde pequenininho, desde o ventre, crescendo, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. Queridos, não existe filho que não peque. Não existe filho que não minta para os pais. Infelizmente, gente, esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós podemos levar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, ensinar os caminhos de Jesus. Eu quero só dar uma pincelada. Não estou não dizendo com isso que seja pecado, mas está uma onda. Posso até ser cancelado por isso, né? mas uma onda do rosa, né? Do Barbie. A Barbie está para tudo contelado, é né? E você sabe onde originou a Barbie? A Barbie se originou numa boneca, alemã, que era para adultos, que era para adultos, onde as, as namoradas davam de presente para os namorados, os namorados para as namoradas, com outras intenções, então queridos, e ela foi criada, e, e a mulher que com a filha dela que olhou, é, lá numa vitrine na Alemanha, levou para os Estados Unidos essa ideia, formou a Mater, e criaram e começaram a expandir. Né? Não estou dizendo que é pecado você assistir filme nenhum. Mas, queridos, o maior pecado é um pai e uma mãe assistir um filme e não ensinar nada para os seus filhos. Não ensinar o que está acontecendo. Porque nós temos princípios bíblicos e cristãos, e nós precisamos ensinar no mundo onde o feminismo tem se expandido, queridos, e eu ouvi de uma feminista, já de idade, dizendo, eu me arrependo de ter sido uma feminista, não é pecado a mulher trabalhar fora de casa, não é pecado isso, tá? não é pecado a mulher ser independente, não estou dizendo isso, mas, queridos, eu ouvi essa mulher dizendo, hoje eu estou velha, preguei toda a minha vida o feminismo, Estou só. Queria hoje aquilo que eu defendi a minha vida toda. Queria que tivesse ao contrário. Eu queria ter um esposo que pudesse me abraçar, estar comigo, me proteger. Eu preguei a vida inteira que a gente não precisa de proteção. Queridos, a estrutura familiar foi criada por Deus. Deus criou homem e mulher. E Deus fez com que eles estivessem juntos e disse para que eles procriassem. Essa é a estrutura familiar de Deus. Deus disse isso lá no princípio para cada um de nós. Então, pais, não é filme da Barbie, eu só estou pegando esse gancho. Eu não assisti o filme da Barbie, então não vou, eu não vou poder dizer nada de, desse filme. Né? Mas, queridos... A Barbie, todas as bonecas da Barbie Você viu, eram todas lindas e perfeitas A ideia da Barbie é que Tem sucesso quem é bonito né? Tem sucesso quem é bem arrumado Tem sucesso quem tem dinheiro essa, Isso aí eu vi desde pequeno Quando as bonecas da Barbie E são independentes E isso a gente não pode negar Isso é a história dela elas são independentes, elas não precisam de homem. O quem só entra na história para fazer sexo, para mais nada. O resto ela não precisa de nada dele. Então, pais, sentem com seus filhos, assistam o um filme. Parece que o filme da Barbie tem é, essa questão de idade, né? eu não sei quanto, eu não lembro quantos anos são, mas tem né, censura para a idade lá. Senta com seus filhos. Fala, olha, isso aqui não. Eu, eu errei na, na educação, muito na educação dos meus filhos. Por quê? Eu proibia. Por que não, pai? Porque eu estou falando. Tem algum pai que se identifica com isso? Não é? Porque eu estou dizendo, tem algum filho que já ouviu isso? É? Nós aprendemos assim. É? E, e aí... Eu, eu, depois que a gente entendeu, a gente começou a mudar essa questão. Mas, queridos, senta com o seu filho e explica. Olha isso aí, não é de Deus. A Bíblia não diz assim. Não só esse filme, qualquer filme. A palavra de Deus não diz isso. A palavra... E aí, pais, uma coisa. Vocês precisam conhecer a Bíblia. Deus deu uma responsabilidade aos Pais. E Deus vai cobrar essa responsabilidade aos dos pais. Pais, homens, não jogue a responsabilidade para a sua esposa. Ela tem as responsabilidades dela sim, mas as, tem muitas responsabilidades, e a responsabilidade da educação é sua. A responsabilidade do pai... Olha só, isso é sério, isso aí não é eu que estou falando, isso aí já é comprovado, Tá? A responsabilidade da feminina femini, de ser a mulher ser feminina e do homem ser macho, está no pai. É o pai que está responsável por isso. Tá? Então, pai, se, se, se aprume, tome, tome consciência da sua responsabilidade e cuide dos seus filhos. É fácil, não, filho? Não é fácil, filho. não é fácil. Quando acaba? Nunca. Até o fim, queridos. Quando nós tivermos vida, nós vamos estar... Tá, né? É ou não é? Os pais da gente não estão tá lá, de vez em quando você não chega lá no pai e fala, pai, o que, que, que o senhor acha disso? Nunca para. Então, ter filhos é uma benção, mas é uma responsabilidade. Só queria abrir esse parênteses, para que a gente não perca essa necessidade que nós temos de ensinar os nossos filhos. Não é não por não, não porque eu tenho autoridade, você é o filho, você tem que obedecer. Explica por que não. Ensina porque mostra na Bíblia por que não, mostra, ensina, e isso vai edificar os seus filhos, seus filhos vão crescer saudáveis espiritualmente, sabendo discernir. Porque a pior coisa é a gente fechar a possibilidade dos nossos filhos não pensarem. Quando a gente diz isso, né? é, não, é porque eu estou falando. A gente está impedindo os nossos filhos de raciocinar, de pensar. E nós não podemos fazer isso, nós temos que ensiná-los a pensar e a saber o caminho certo. O que é certo e o que é errado. E a corrigirem isso, e a mostrar para eles que tanto o certo quanto o errado tem consequências. O certo tem boas consequências e o errado, más consequências. Ok? Então, queridos, num tempo onde tudo está tentando destruir a família, diz que não é necessário ter família, que isso não é importante, o núcleo familiar não é importante. É importante, queridos. Sabe aquela, aquela a mesa quando a gente está ali almoçando, jantando, tomando um café da manhã, e um fala com o outro, um briga com o outro, um, um fala uma palavra atravessada, o outro atravessa do outro lado, é importante aquilo ali, é importante esses momentos, a mesa é importante, o Espírito Santo quer que a gente tenha isso, e o Espírito Santo nos convence disso, e nós precisamos ter isso no nosso coração, e talvez você fique pensando, então o que, que eu vou fazer para me salvar? O Espírito Santo, queridos, ele mostra o pecado. O Espírito Santo, uma coisa, queridos, ele não te condena. Esse é o papel do capeta. Tá? Esse é o papel do diabo. Te condenar. Te acusar. O Espírito Santo te mostra o pecado. O Espírito Santo manifesta e mostra a ação do pecado. O Espírito Santo, queridos, mostra também o destino do pecado o que que acontece, olha só o que, que a palavra de Deus diz em Romanos, pois o salário do pecado é a morte, pecado tem pagamento, pecou tem pagamento, se eu não me arrependi o pagamento é a morte, a morte espiritual, e depois a morte física no final, e a morte eterna, você já conseguiu considerar o que que é pecado queridos? porque nós estamos vivendo nesse tempo, e é, é assim, às vezes a gente pode ficar com a cabeça meio baratinada, será que isso é pecado? Não, mas será que, será que é pecado usar essa roupa? Será que é pecado usar isso? Num mundo onde as pessoas dizem, ah, é pecado usar maquiagem, não é pecado, tá gente? Cortar cabelo não é pecado, isso aí não é, não é pecado não, isso é coisa de cabeça de homem, tá? Não é pecado. E, ó, eu vou falar para as mulheres, com modéstia, com decência, a maquiagem faz bem. Fica bonito. Né? Segundo o Alexandre, né? é, a, é, a, é a pintura de uma casa. Né? A, a maquiagem faz isso com a mulher. Né? E é bonito, gente. Fica bem. Né? Tampa algumas falhinhas. Né? Os homens não têm não tem esse negócio de tampar as falhas. Mostra nas caras mesmo. Né? Tem alguns que são mais, mais preocupados com isso. Mas, queridos, o, salário, o pecado... Leva a morte. E olha só o que, que a palavra de Deus diz em, em 1 João 3,4: Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Olha só o que, que João diz ainda lá no versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pecado, queridos, é destrutivo. O pecado, é, a gente aprende no nosso discipulado, o pecado é errar o alvo. Sabe o alvo? A mosca que está lá no, no meio daquele alvo. E você precisa acertar. Você precisa levar a sua vida em direção a Cristo. E aquele alvo, a mosquinha é Cristo, que nós não podemos errar. E pecado é errar o alvo. É sair da direção certa e ir para a direção errada e é por isso que Satanás, ele tenta de todas as formas e queridos, não pensa que ele ele tenta lá na base ele tenta, sabe, desde o princípio ele tenta mudar isso na cabeça do ser humano, e tem muita coisa que ele vai conseguindo, ele vai conseguindo através das séries, através dos filmes, e gente, eu volto a dizer, não é pecado, não estou dizendo que é pecado assistir essas coisas, mas a gente tem que ter visão, e entender, e enxergar essas coisas, e não deixar que isso nos influencie. Não deixar que isso influencia a nossa casa, a nossa família. A gente tem que mostrar as coisas erradas. E a palavra de Deus está dizendo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Mas pastor, então eu estou enrolado, porque eu peco. Todos nós pecamos, mas nós temos a oportunidade de nos arrepender. De confessar, de deixar. De não fazer isso uma prática das nossas vidas. Olha o que, que o doutor... Adam Clark diz lá em mil e bolinha, lá, né, lá para 1900, 1800 para 1900, um pastor metodista, olha só o que, que ele diz, o pecado existe na alma de duas maneiras, a culpa que requer perdão, e na degeneração que requer purificação a culpa perdoada e a degeneração purificada, ambas devem ser confessadas, para que receba misericórdia, deve o homem saber e sentir que é pecador, a fim de poder fervorosamente dirigir-se a Deus e suplicar-lhe o perdão, para conseguir um coração puro, o homem deve conhecer e sentir a sua depravação, reconhecê-la e deplorá-la perante Deus, a fim de ser santificado completamente, depois nós vamos continuar lendo, ele continua dizendo, você está entendendo o que esse doutor Adam Clark, ele disse, um teólogo, um conhecedor da Palavra de Deus, há mais de 100 anos, é o que a Palavra de Deus está dizendo Há, há milhares de anos, que o pecado ele precisa ser, sabe, precisa ser perdoado, e para ser perdoado nós precisamos reconhecer que somos pecadores, nós temos que reconhecer que pecamos, ah não, esse pecado, a mentirinha branca deve ter o pecadinho branco também, né o pecadinho que não, tá, esse não é aquele pecado assim, né, não é qualquer pecado que você precisa pedir perdão. Todo pecado é pecado. Todo pecado precisa ser restaurado. Precisa ser mudado, precisa tirar. E é por isso que nós precisamos, queridos, sabe, de, de ter isso no nosso coração, de reconhecer que pecamos. De, de nos dirigir a Deus e de suplicar a Ele perdão dos nossos pecados. Nós precisamos dizer isso. E o doutor Adam, Adam, ele estava dizendo isso, para que nós possamos, querido, depois de reconhecer, vivermos uma vida de santidade. E ele continua dizendo, poucos são os perdoados, porque não sentem nem confessam seus pecados. E poucos são santificados e purificados de todo pecado, porque não sentem nem confessam as chagas do coração. Pense na sua vida, queridos. Quantas vezes, durante a semana, você chega diante de Deus e pede perdão dos pecados? É muito fácil eu olhar para a pessoa e falar, aquela pessoa está em pecado. É muito fácil eu acusar as pessoas de pecado. Eu ver as pessoas e falar, aquele lá está em pecado. Por quê? Está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Mas, o que eu estou fazendo já é pecado o que eu estou dizendo já é pecado, porque eu estou sendo juiz, quando justo juiz não sou eu, não é você, então nós precisamos reconhecer isso, e poucos estão sendo perdoados, porque as pessoas não pedem perdão, e quando pedem perdão, pedem meio perdão, existe meio perdão, é, é aquela, aquele perdão meio assim, que tem, a pessoa tem vergonha de pedir perdão para Deus, e fala Senhor, perdoa os meus pecados, Fala, querido, você tem que falar. Senhor, eu hoje estava na rua e eu, eu olhei, não era para olhar, eu olhei. E não só olhei, Senhor, eu desejei. Ah, Senhor! É, sabe aquela bolsa? Vocês já pensaram outra coisa, né? Todo mundo já pensou outra coisa aí, né? Aquela bolsa, Deus. Aquela bolsa é linda demais. Ah, eu queria aquela bolsa. Deus, aquele sapato. Ah, aquele sapato daquela mulher, que coisa linda, Deus. Né? E a gente vai pecando, gente. E a gente não pede perdão. E essa coisa vai acumulando na vida da gente. E uma hora a conta chega. E nós precisamos, queridos, entender isso. E ele continua, o doutor Adam continua dizendo, como o sangue de Cristo, o mérito de sua paixão e morte, aplicado pela fé, purifica a consciência de todas as obras mortais, assim ele purifica o coração de toda injustiça, e ele continua dizendo, visto que toda injustiça é pecado, assim todo aquele que é purificado de toda injustiça é purificado de todo pecado, injustiça é pecado, corrupção é pecado, roubo é pecado, mentira é pecado, trapacear é pecado... E não sou eu o juiz. Se a justiça dessa terra não fizer justiça, a justiça de Deus vai acontecer um dia. Então, cuidado, queridos, para a gente não entrar no fervo e pecar também. Cuidado, porque diante de tudo que acontece, a gente entra no fervo e pega, sabe? A gente gosta do negócio de falar dos outros é bom, né? E aí a gente peca, então cuidado, ele diz isso, evadir-se, isto é, pleitear a continuação do pecado no coração, é ingratidão, maldade e até blasfêmia, e João diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós porque Deus declara, aqueles que precisam precisamente o contrário em sua palavra, assim também, se dissermos que o sangue de Cristo não pode, ou não poderá purificar-nos de todo o pecado, consideramos Deus mentiroso, porque Ele afirmou o contrário, Ele afirmou, está afirmando aqui, se afirmarmos que não temos cometido pecado, ou seja, nós cometemos pecado, nós somos pecadores, e se nós acharmos que não somos pecadores, já estamos pecando, porque estamos dizendo que Deus é mentiroso. Então, queridos, que você tenha isso no seu coração. A palavra de Deus, ela precisa permanecer em nós, queridos. E muitas vezes, nós não reconhecemos o pecado em nós, porque a palavra não está em nós. Não temos tido compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, não temos tido compromisso de estudar, de ler a Bíblia diariamente, e a Bíblia queridos, é a luz que ilumina, quanto mais você se aproximar da luz, mais sujeira você vê, e quanto mais palavra de Deus você tiver em você, mais você vai ver as suas falhas, os seus pecados, e mais você vai ser liberto deles, aleluia! mas você vai, não vai estar preso a, a eles, então queridos, não se intimide com a palavra de Deus, busque ela, se aprofunde nela, porque ela vai te libertar, ela vai te libertar, ser purificado de todo o pecado que ele iria... É a herança de todos os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Aqueles que entregam as suas vidas a Ele, aqueles que andam nos seus caminhos, aquele que obedece a sua palavra, como que eu vou obedecer a palavra? Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a palavra de Deus, então, queridos, todos nós, todos nós podemos ser purificados, é herança de Deus a cada um de nós, é um presente de Deus, e Lucas diz assim, eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do, porque, do que por noventa e nove justos, que não precisam de arrepender-se, ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la? e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz alegrem-se comigo pois encontrei minha moeda perdida eu lhes digo da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende queridos, há alegria nos céus por pecador que se arrepende todos nós somos pecadores nós precisamos nos arrepender um bispo, Bispo Mouley, disse também lá em 1800, 1900 e pouquinho, ele diz assim, ele falando sobre o pecador que se arrepende, o pecador que se arrepende, é o que se converte, que volta da perdição para a salvação, do deserto para o aprisco, da terra longínqua para a casa do pai. O pecador que se arrepende, queridos, é aquele que sai do lamaçal e vem para o reino do filho do seu amor. Pecador que se arrepende é aquele que abandona as práticas antigas de pecado e quer viver uma nova vida. Esse é o pecador que se arrepende. Ele continua dizendo falando sobre a convicção do pecado. Nós necessitamos de convicção individual, se desejamos que nossa religião pessoal se firme e dê frutos. Religião não é igreja missionária, não é ser crente, ser evangélico. Não religião é nossa realmente aqui, nos religarmos a Deus, estarmos conectados com Deus, firmados com Ele, aquele que pouco sabe da convicção do pecado, como genuíno elemento de experiência pessoal, pode ser muita coisa, mas não poderá ser um cristão profundo, quem não tem convicção de pecado, pode ser um monte de coisa, pode ser membro de igreja, pode ser músico, pode tocar, pode cantar muito bem, pode ser um pregador excelente, pode convencer milhares de pessoas, mas nunca vai ser um cristão profundo, que tem profundidade com Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, ter relacionamento íntimo com Deus requer, isso queridos, que nós confessemos, nos arrependamos, e por isso, queridos, que a obra da convicção nos conduz ao arrependimento. Sabe, o Espírito Santo, ele quer que você se arrependa. O Espírito Santo não quer que você se mantenha no pecado. O diabo diz para você, faça, não tem problema, você consegue. Não, você vai até aqui, você pode. Isso não vai te matar, foi o que ele disse para Eva. Não, você não vai morrer com isso pode ir, pode fazer, e a gente vai e faz, depois ele vem e condena, depois ele vem e acusa, depois ele vem e mostra, você está vendo, você, você não vale nada mesmo, né? aí você vai querer orar, você vai pedir para Deus perdão, você fala assim, o diabo vem e fala assim ainda com você, você vai pedir perdão, você não tem vergonha na cara? Você acabou de fazer, você fez, você gostou de fazer. E pecado não é só sexual, tá gente? Pecado é um monte de coisa, é pecado. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que faz com que você erre o alvo, desvie de Cristo, é pecado. Tudo aquilo que te tira da direção certa, você está indo para Jesus. E aquilo que te tira um pouquinho, pode ser um nervoso lembra do domingo passado, né? os que não viram, assistam então o, domingo, o culto de domingo passado, né? pode ser um, um motorista, né? e o pastor brigando com o outro, um o motorista, pode ser, você vai saber da história se você assistir, eu não vou contar aqui não, tá? pode ser isso, isso é pecado queridos, se eu não me arrepender, eu, eu tive vergonha, eu tive vergonha de falar para minha esposa no mesmo dia, fui falar no outro dia, de vergonha de Deus, a gente tem queridos vergonha, mas se nós não arrependermos, e deixar e não voltar a praticar, nós vamos continuar, distante, errando alvo, errando Cristo, sem a direção certa, e João nos ensina, que a tarefa do Espírito Santo, é, é convencer, olha só João 16,8, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento, sem dúvida, queridos, é obra do Espírito Santo. Nós podemos dizer que, definir como a graça salvadora. A graça que te leva a realmente ter uma experiência com Jesus. Que toca o teu coração, que você não quer mais viver em pecado você não quer errar mais, só que o que, que acontece? A gente aceita Jesus, isso é real na nossa vida, depois a gente se acostuma com a fé, a gente se acostuma, e esquece que o arrependimento tem que ser constante, é, a gente começa como o povo de Israel, tinha que levar um animal por pecado, e aí já estava levando um animal pelo ano inteiro, a gente se esquece que tem que confessar diariamente os nossos pecados e aí a gente chega no final de semana ou vai ter ceia, né, gente? Então eu preciso orar, pedir perdão e peço aquele perdão geral, né? Senhor, perdoa meus pecados. Esquece de dar nome aos pecados. E aí a gente as pessoas ainda chega para você e fala assim: "Você fez isso". Não, não. Ainda mente. Peca de novo. Queridos, lembra de uma coisa. Satanás, ele trabalha no oculto. A palavra de Deus diz. Quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não confessei os meus pecados, eu fui deteriorando. O pecado deteriora o ser humano. Não só a alma, mas o físico também. Mas nem toda doença é por causa de pecado, tá? Então não vamos ser religiosos e ficar condenando as pessoas. Ah, tá assim por causa que pecou, deve ter pecado, deve ter feito. Os religiosos fazem isso. E como que Jesus tratou os religiosos? Bateu doído. Então não seja religioso, seja crente em Cristo Jesus. Seja aquilo que Jesus quer. E esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele tá no, vai nos convencer, queridos, do pecado. Talvez você precisa fazer a, a seguinte oração, Senhor. Eu estou achando que isso não é pecado, mas se for pecado, que o teu Espírito Santo me convença. Você vai receber uma bomba, uma chapuletada. Mas se arrependa quando você recebê-la. Peça perdão. Oh, Senhor, eu vou lutar com todas as minhas forças e com a força que o Senhor me dá para nunca mais cometer, porque é isso que Deus quer, Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade, de pureza, do coração limpo, e é por isso que Ele diz que todos os dias nós temos que nos arrepender. Pensa assim: mentirinha, até uma mentira branca não existe, mas o pessoal fala, né? Ah, mentirinha. Se Jesus te chama na hora da mentira, o que, que você acha que vai acontecer? Jesus pode vir, mas ele pode te chamar também, né? Porque diz o ditado popular que para morrer basta estar tá vivo. Do nada, igual eu falei, né? Estou lá de repente, puf, acabou, sumiu o homem, acabou, 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 não tem mais nada. E se naquela hora, queridos, te dá uma sapituca, o que, que você acha que vai acontecer? Eu vou deixar que você ore e peça para o Espírito Santo te ajudar a entender essa parte. Queridos, nós precisamos que o Meta Noel aconteça na nossa vida, a mudança de mente. Nós aprendemos lá no nosso discipulado a respeito do Meta Noel. Metanoel nos leva ao arrependimento, a convicção de pecado, nos leva a confessar, nos leva a aborrecer do pecado, e abandonar o pecado, é isso que a palavra de Deus faz em nós, é isso que o Evangelho de Jesus faz, e a melhor a oração, a oração mais completa de arrependimento está no Salmo 51, se você ainda não leu, não leia agora, mas na sua casa leia e medite nesse Salmo. Quando Natã chega para Davi, Davi tinha, ficou, era para estar na batalha, era para estar na guerra, ficou em casa, e de repente ele está olhando lá do palácio da varanda, e vê uma mulher tomando banho, e ele deseja aquela mulher, e ele fala para os empregados, traz ela para mim, e ele traz ela, tem relação sexual com ela, ela fica grávida, ela manda um recado para Davi, Davi, estou grávida e não é do meu marido não, porque ele está na guerra, é teu, Davi faz o quê agora? Tô que agora? Estou desesperado, o que ele faz? Ele manda chamar o marido dela, e fala para ele, olha, eu sei que você está cansado, vem, aproveita com a sua mulher, tenta dar um jeitinho, ele não vai, fica na escadaria, Davi chama outro dia, vai lá cara, aproveita, depois você volta para a guerra, vai que você morre. Fala, Não posso, meus colegas estão lá na batalha, eu vou ficar aqui tendo uma noitada com a minha esposa, de jeito nenhum, ficou na escada de novo. Davi manda uma carta por ele, para o comandante do exército, coloca ele na frente, e deixa ele só lá, para que ele morra, faz isso, e Deus fala com ele, Através de Natan. Natan chega e conta uma historinha da ovelha. O rico tinha uma ovelha e tal. E o pobre tinha só uma ovelhinha. O rico tinha muitas. O que o rico fez? Foi lá e pegou a ovelhinha do pobre e matou. Davi quis fazer justiça. Tem que matar esse cara. Esse cara não merece viver. Natan faz o quê? Pois é, né, Davi. Esse cara é você. Salmo 51. É a oração de confissão de Davi. Davi está dizendo tudo que ele é, tudo que ele fez, e confessando, e rasgando o coração dele para Deus. É assim que nós confessamos pecado, gente. É dizendo, é dando nome aos pecados. É falando que você falou mal, é falando que você... Queridos, não existe... Esse... Sabe quando a gente, em casa, no casamento, você acha que não precisa pedir perdão para a esposa ou para o esposo, e acha que aquilo... Ah, já esqueceu. Esqueceu, passou, não, não esquece. Nós não podemos achar que as pessoas esqueceram, que, ah, esqueceram do que eu fiz. Já deixou, eu já pedi perdão para Deus. Não me consertei, precisa de conserto. Queridos, não é uma vida local, momentânea, é a eternidade sua que está em jogo. A eternidade com Jesus... E nós precisamos olhar os nossos passos, o que nós fizemos, faremos, faz, fizemos agora, fizemos no passado e vamos fazer. Porque queridos, Deus quer que nós tenhamos uma vida limpa. E a obra de convicção do Espírito Santo, queridos, não se limita só a nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo te convence. E você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa dizer que Ele é teu Senhor. Você precisa falar, eu quero uma nova vida, eu quero andar contigo, Jesus. E você precisa lutar para isso todos os dias, não vai ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. E entregar a vida a Jesus não é um caminho fácil. É um caminho difícil, mas que nos leva a andar na eternidade com Jesus. A salvação eterna, a vida eterna, porque só existe vida eterna e morte eterna. A morte eterna não é que a pessoa nunca apagou e não vai ver. Não, a morte eterna está lá no livro de Apocalipse. Né? Está lá também, lá atrás na Bíblia, no Velho Testamento, dizendo que é um lugar terrível. pessoa tem dor, sente, mas eu não acredito em, em, em inferno, pode falar isso, eu não acredito em inferno, só tem um jeito de você saber e eu saber, né? não, eu não quero saber, só tem um jeito de saber, depois que a gente partir dessa, você vai arriscar sua eternidade com Jesus, queridos? A convicção do Espírito Santo não alcança só aquelas que não têm Jesus, alcança todos nós. Alcança a mim, alcança a você. Nos mostra necessidade, queridos, de, de uma completa purificação do nosso ser, da nossa alma, da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos. A convicção do Espírito Santo, queridos, quer que você, sabe, abandone o pecado, abandone a velha vida, a antiga vida. Paulo diz lá em Coríntios, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo, eis que tudo se faz novo, se Jesus for novidade na sua vida. Ah, mas eu já tenho Jesus, se Jesus não continuar sendo novidade na sua vida, você pode ser um crente, você pode ser membro da igreja, você pode ser pastor, você pode ser o que quiser, mas não vai ser um cristão de verdade um cristão profundo, e talvez não tenha eternidade com Jesus, porque queridos, nós precisamos aceitar a, o convencimento do Espírito Santo, nós precisamos orar, e buscar, sabe a graça santificadora, através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos buscar isso, e essa tem que ser uma oração constante na nossa vida. E eu oro para que aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos com um dos maiores ganhadores de almas, J.D. Folson. Tem um jogador de lá também que chama J.D. Folson, mas não é esse não. Que ele nos mostra, queridos, ele, a necessidade da completa purificação. E quando... Fawson estava pregando, anunciando, ele levava as pessoas a reflexão, a se enxergarem, a enxergarem seus pecados, a reconhecerem os seus pecados. E só Deus pode mostrar isso a cada um de nós, querido. Desde que eu abra o meu coração, desde que eu permita que Ele faça isso. Permita que o Espírito Santo te convença, te mostre, te traga para a luz te mostre verdadeiramente quem você é, você tem coragem de fazer essa oração, tem que ser corajoso querido, para ser crente tem que ser corajoso, porque a gente faz umas coisas que, olha, é, é difícil, você tem que ter coragem de dizer, de orar dizendo Senhor, me mostra o que está escondido, me mostra o que eu preciso confessar que eu ainda não confessei, me faça, me convença, Espírito Santo, de que as coisas que eu estou fazendo estão me levando para o inferno. E nós precisamos orar isso, queridos, confessando. Faça essa oração, queridos. Faça essa oração. E, queridos, Falso, quando ele fazia isso, ele, ele falava para o pessoal ajoelhar e orar. E pedi para que o Espírito Santo sondasse o coração. Sonda o meu coração. Faça essa oração. Na sua casa, sozinho. Num momento só seu e Deus. Faça essa oração, Senhor. Sonda o meu coração. Olha, vê se tem alguma coisa má aqui no meu coração. Se tiver, Senhor, traz para traz a luz. Eu quero, Senhor, que não tenha mais... Eu quero confessar. Eu quero pôr para fora esse pecado. Eu quero espremer o carnegão. Eu quero que ele saia. Eu quero que toda a podridão do meu coração saia. Da minha mente, dos meus olhos, da minha boca, dos meus ouvidos. Saia. Senhor Espírito Santo, olha. Espreme, tira, mesmo que doa. Para que eu esteja limpo. Para que eu esteja santificado. Queridos, todo pecado tem perdão. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todo pecado tem perdão. Não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não seja suficiente. Sangue de Jesus é totalmente suficiente para te limpar de todo pecado. De tudo que você tenha feito. E não fará mais. E não fazer mais. Porque Deus não é brincadeira também, gente. Tem gente que chega diante de Deus, pede perdão, amanhã faz de novo. Pede perdão, amanhã faz de novo. Deus não está de brincadeira. Então, querido, se arrependa. E é interessante que a gente olha ali em Juízes, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E o lugar chamaram Boquim. Um Ali ofereceram um sacrifício ao Senhor. Quando o Senhor mostrou o pecado deles. Eles se arrependeram de tal forma. Que choraram. Em alta voz. Os nossos pecados não estão fazendo nem cosca na gente mais. Os nossos os pecados estão sendo cultivados. Na nossa vida. Os pecados estão sabe ali, e a gente está gostando deles que nós tenhamos no nosso coração, esse clamor, esse choro da nossa alma, para nos arrependermos dos nossos pecados quando você estiver em oração, queridos, não se esqueça de orar, mas não é uma vez por semana, é todo dia é todo dia talvez até mais de uma vez por dia, queridos Talvez até mais vezes você precisa, eu preciso me arrepender. E quando nós confessamos, que e chegamos e olhamos e pedimos a Deus, Senhor, som do meu coração, nós começamos a ver tanta coisa dentro de nós. É assustador. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e deixamos, é libertador. Sai o peso sai, sabe aquele fardo, sai tudo aquilo que estava te atrapalhando, tudo aquilo que estava te condenando, te acusando, sai. Então confesse, abandone, deixe. Esta tem que ser a nossa oração, querido. Quando nós nos arrependemos, que as cadeias são quebradas, prisões são abertas, quando nós confessamos, sabe, o Espírito Santo muda, muitas vezes, instantaneamente, algo dentro de nós, quando nós confessamos, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, e mudar o nosso interior, aquilo que você tinha raiva, você não tem mais, e aí a gente continua trabalhando, para que Deus continue nos aperfeiçoando, para que nós possamos voltar para casa, nós possamos voltar para casa, nós não estamos em casa queridos, nós vamos voltar um dia para casa, Mas só vamos voltar para casa, se nós tivermos um coração limpo, se nós tivermos, sabe, convicção dos nossos pecados, nós só vamos voltar para casa, se nós confessarmos e deixar os nossos pecados, nós só vamos voltar para casa, se Jesus for o centro da nossa vida, for Senhor absoluto de nossas vidas, queridos, que você tenha isso no seu coração, o evangelho do Senhor Jesus é maravilhoso, não é fácil, mas é maravilhoso, o evangelho é tremendo, ele produz convicção nos nossos corações. Eu quero concluir contando uma das ministrações de Charles Finney. Um avivalista, um pastor, um estudante da palavra de Deus. Charles Finney, ele foi pregar na cidade de Etiwep, isso. E ele começou a pregar, ele reuniu aquelas pessoas, ele foi convidado por um senhor para pregar ali, e ele começa a pregar, ele abre a Bíblia, fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, e ele começa a falar, quinze minutos depois, ele teve que parar a sua mensagem, aquele povo foi tomado, pela presença de Deus naquele lugar, Aquele povo foi tomado pela presença do Espírito Santo. Aquelas pessoas começaram, ele não tinha feito apelo, ele não tinha falado quase nada ainda, ele tinha começado a mostrar, mas o Espírito Santo começou a levar aquelas pessoas ao arrependimento. E ele estava pregando e as pessoas começaram a, a, a chorar, a se ajoelhar, alguns se ajoelharam, alguns colocaram o nariz lá no pó e começaram a clamar por perdão, por perdão, desesperadas, ele para de pregar e ele fica preocupado, ele, ele tem um, um, um misto de preocupação e de alegria, de ver o que estava acontecendo, mas parecia que as pessoas estavam caindo direto para o inferno, o medo delas, o temor delas, porque aquelas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo, elas se permitiram, Permitiram que a ação do Espírito Santo fosse real na vida delas. E convencesse elas do pecado. E elas começaram a se arrepender. Houve um grande avivamento naquele lugar. Porque as pessoas se permitiram ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas se permitiram ser convencidas de seus pecados. Queridos, eu posso continuar, você pode continuar dizendo, não, mas isso não é pecado, eu entendo que não é pecado e pronto. Tá bom, tudo bem, você vai continuar a sua vida. Mas se você orar com sinceridade e verdade, Senhor, som o meu coração, Senhor, olha para dentro de mim. Olha se eu estou fazendo errado, olha se o que eu estou fazendo é pecado, olha se a minha atitude está certa. Olha se o que eu vou fazer hoje deve ser desse jeito mesmo. Olha se esse negócio é para ser do Senhor Deus. Peça para Espí... o Espírito Santo, queridos, te convencer. E permita que Ele te mostre. Não fuja das imagens que você vai ver. Permita que Ele te limpe. Permita-se acredite, creia no poder do sangue de Jesus, o poder regenerador, limpador, curador, libertador desse sangue precioso, que é o sangue de Cristo, permita, e não tem coisa que você não possa ser limpo,